0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Correa Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven también. ¿Cómo empieza tu semana?
1: Híjole, pues bien cargada de información Jacaranda. Todo el fin de semana estuvo cargado con muchos datos, muchos detalles En lo nacional, en lo internacional, de todo realmente. Así es que empezamos cargaditos la semana. Así es,
0: muy cargaditos. Y bueno, pues con cosas muy interesantes, Julio, este, sobre todo lo que tú comentas de a nivel internacional, ¿no? A nivel global, lo que ocurrió con esta esta cumbre, este encuentro, la, la CELAC, ¿no? esta comunidad de estados latinoamericanos del Caribe que se reunieron en nuestro país, y son temas que a veces a la gente como que no le gusta escucharlos porque ciertamente, pues más allá de todos los chismecillos y de todas estas cosas que a veces son sabrosas, ¿verdad? Este, y que pues, a veces los medios también las reproducen con mucha facilidad, creo que Habría que leer desde mi punto de vista lo que ha significado esta, esta cumbre, este encuentro de la del CELAC, eh, y que reunió a 15 de los 33 estados miembros, menos de la mitad, y que, bueno, pues justamente plantea ya de una manera como muy clara este liderazgo que podría... Eh, pues ocupar México en esta región y del que pues hemos venido hablando desde hace un buen tiempo, Julio, si lo recuerdas desde principios de este año hemos venido hablando del papel eh, pues muy marcado que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dentro, digamos, de la conformación de, de, de lo que podría ser pues una unidad o en este caso pues la CELAC en América Latina Y bueno, creo que estamos en un momento muy interesante, Julio, porque para algunos la CELAC no sirve de gran cosa. Yo digo que sí, es un un mecanismo que... De alguna manera, eh, para los que no no tienen toda la, la información, pues se constituyen un espacio, ¿no?, en donde se generan acuerdos, en donde se negocian cosas. Y creo que hoy estamos en un momento en el que América Latina y el Caribe, a propósito de todos los procesos electorales que hemos visto y los que están por venir, podrían eh, anunciar lo que ya algunos han llamado el regreso o el resurgimiento de la marea rosa. Es decir, eh, la vuelta de gobiernos de izquierda o progresistas, con todos los matices que queramos, América Latina, como ocurrió a principios, a mediados de la década de los 2000 y en los que, de los 2000, y en los que coincidieron gobiernos como los de Tabaré Vázquez en Uruguay, después siguió Pepe Mujica también ahí mismo, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, este Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en, en Chile, incluso Hugo Chávez. Y esos gobiernos, la llamada marea Rosa pues estuvieron en contra de las llamadas políticas neoliberales en ese momento, de todas las políticas privatizadoras y de esa política del dejar ser y dejar hacer al mercado como único regulador de la economía a veces de la educación y a veces de la salud. Ciertamente luego vino pues un derrumbe por sus propias contradicciones y la dura pelea, pues también de diversos poderes fácticos a los que ellos estaban este pues de alguna manera atacando o combatiendo y llegó la, digamos, una entronizada, gobiernos de, de derecha muy fuertes como los que hoy todavía se mantienen en el caso de Brasil, Bolsonaro, que por cierto no vino a la CELAC, no. pero en Chile, Iván Duque en Colombia, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto en México. Y con estos gobiernos eh, neoliberales, pues también hay que decirlo, el refuerzo de dictaduras y de gobiernos autoritarios en América Latina. Pero hoy, Julio, estamos en otro momento... Y por eso digo que aquí es donde la CELAC toma un punto importante por esto que podríamos llamar el regreso de la marea rosa. ¿Cómo se, ¿Cómo se perfila esto? Obviamente con la llegada de un gobierno de izquierda o antinoliberal con todos los matices que también querramos poner, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Alberto Fernández en, en Argentina, el regreso del, del peronismo, ¿no?
1: Que Pero, no pudo venir por los problemas internos, totalmente. con su canciller que voló siendo canciller y llegando a México ya estaba renunciando
0: así es este julio uh-huh. y que por cierto iba a tomar la, la presidencia claro.
1: es, argentina
0: argentina y que de alguna manera pues méxico ahí cerraba como esta pinza para intentar mantener este este liderazgo que, que pues como hemos como recordaremos julio lo ha venido marcando el presidente ya desde julio cuando fue el aniversario de simón bolívar te acuerdas en ese sí. Discurso bastante fuerte, eh, muy bien perfilado con este, con la invitación a, a la escritora este, Isabel, Isabel Allende, y bueno, el, el, sin olvidar lo del 16 de septiembre, que con todo y que muchos estuvimos en desacuerdo por haber invitado en ese momento a Díaz-Canel, más allá de eso, más allá de ese desacuerdo, creo que también su, su discurso perfila un, un, un intento de liderazgo de México en la, en la región, este Julio. Eso, sin olvidar que además México se ha vuelto sede de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, son como varios, eh, digamos que varios temas, varios puntos que se han ido tejiendo ahí, y el último, y que del que valdría la pena después hablar con mucho más eh, puntualidad este julio, es la petición que hace México a la Cepal y a su secretaria ejecutiva, Claudia Bárcenas, quien tiene uno de los discursos, pues, eh, desde mi punto de vista, más interesantes, porque es a la que se le encarga hacer todo un plan, eh, este plan de autosuficiencia sanitaria para la región y plantean seis puntos muy interesantes y que a grandes rasgos pues está perfilando desde la invitación de México, ¿no? Digamos que hacer esfuerzos de colaboración entre todos los países de América Latina para hacer compras consolidadas de, de medicamentos en este momento y también encontrar maneras para producir y ser autosuficientes en las vacunas contra la pandemia. Así es que, Julio, yo creo que de alguna manera todo esto nos da una, digamos que una mirada distinta a lo que podría ocurrir en la región con todos estos vaivenes, no olvidemos que vienen elecciones ahora en noviembre en Colombia, en Nicaragua, ¿no? Y todo lo que ha venido ocurriendo, cómo se ha ido perfilando la nación, el triunfo de Pedro Castillo este también en Perú, ¿no? Este Todo, todo esto va a dar un, un perfil de lo que será eh, los próximos años en la región latinoamericana y saber si es posible este liderazgo que México, al que está apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues en voz también del propio Marcelo Ebrard, que ha tomado una este, una visibilidad muy interesante. Julio, estarás de acuerdo, ¿no?
1: Claro, claro. Todo esto ha sido eh, parte de un proceso, como tú dices, muy interesante, en el cual pues la presencia también, aunque con menos relevancia mediática, de los presidentes de Bolivia, de Perú... Eh, el caso de Argentina que ya has mencionado que bueno Argentina y que a lo mejor un día de estos hay que platicar también sobre ese tema Jacaranda, es. porque lo sucedió en, en, en Argentina no deja de ser un llamado de atención para las izquierdas en todos los demás países y también en México, es decir cómo estas eh, elecciones anticipadas obligatorias eh, tuvieron un resultado contrario al gobierno en su Así es, con Alberto Fernández y que finalmente eh, detonó las contradicciones y los problemas internos que hay entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández con la salida de cinco ministros, el recambio, pues la sustitución para restablecer nuevas fórmulas de entendimiento y prepararse para las elecciones de noviembre. Entonces todo eso creo yo también que está en ese horizonte, Jacaranda. Lo que no sé Uh-huh. y eso lo escribo un poco hoy en la columna Astillero en la jornada, Quiero es ver. la reacción de Estados Unidos. Es decir, ¿qué va a hacer Estados Unidos frente a todo esto? A lo cual agregaría yo incluso el discurso a larga distancia del presidente de China, cuya incursión de China en los asuntos de Latinoamérica suele provocar reacciones muy adversas en Estados Unidos. ¿Qué piensas, Jacaranda?
0: Pues yo creo que también eh, aquí... No me atrevería yo a opinar abiertamente a qué le está apostando exactamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque como sabemos, este julio juega y mueve las, las piezas del rompecabezas de una manera inusual y de una manera que de pronto pues, nos sorprende a la larga por pues, saber cuáles son las respuestas, pero digamos que esta posición, ¿no? En el en el eh, durante el desfile del 16 de septiembre en el que llama abierta y públicamente al gobierno de Biden a quitar el, el bloqueo a, contra Cuba, eh, pues tiene un, un, una postura bastante fuerte que yo no sé todavía cómo responderán los sectores conservadores que cohabitan en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que Biden se ha manejado de una manera muy mesurada, pero... Digamos que ese jalón de orejas y este, a ver, no nos vamos a, no nos vas a ver como tu patio trasero, y aquí te estoy exigiendo que por favor este le quiten el bloqueo a Cuba, pues sí es un, es, es una movida de pieza que yo todavía no me atrevería a decir hacia dónde va, pero me parece que de alguna manera eh, pues Se avienta el presidente a tomar este papel de liderazgo y a decir, bueno, pues basta no de intervenciones, basta de bloqueos y vamos a ver pues cómo responde Estados Unidos, Julio.
1: Pues sí, a ver qué es lo que sucede, Jacaranda, y por lo pronto pues todo este escenario internacional donde ciertamente el simple hecho de que los países latinoamericanos, Eh, puedan reunirse a pesar de sus diferencias con los discursos de los presidentes de Uruguay y de Paraguay censurando o criticando a los de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba aún así yo creo que el hecho de que se hayan reunido eh, ya es un avance y es algo importante no estoy tan seguro, Jacaranda, de que los resultados prácticos hayan sido realmente relevantes no se logró avanzar en el adiós a la OEA Y los resultados en cuanto a este Fondo para Desastres Naturales y lo de las vacunas, pues puede quedar en declaración, pero yo creo que lo importante es esa reunión.
0: Claro, y sobre todo lo que tú dices, el que se haya reunido, aunque haya sido la mitad de de los integrantes, o sea, porque además desde el 2017... Eh, la CELAC andaba ahí como este deambulando o sea no tenía una fuerza real cuando hubo esta reunión en República Dominicana porque además si recuerdas había sido prácticamente secuestrada por pues por, por, por Venezuela ¿no? entre Venezuela, Bolivia entonces había como toda una tendencia en la que no estaban de acuerdo todos los gobiernos y me parece que ahora pues podría tomar otro rumbo porque de alguna manera es un instrumento más que eh, pragmático, técnico es mucho más político y eso es a lo que le está apostando y jugando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio.
1: Bueno Jacaranda, pues eh, muchas gracias por eh, esta removida de neuronas en el lunes, Jacaranda y espero que nos veamos el próximo lunes.
0: Así es Julio, te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Hasta gracias
1: próximo. Jacaranda Correa.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.